1: Bienvenidos, bienvenidos todos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Sintoniza usted Omega Estéreo, en radio está usted en Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestra frecuencia 107.3 y 107.5 en provincias centrales. Estamos eh, con el Tuning Radio también como Omega Estéreo, la aplicación gratuita y el canal 856 del servicio cabletivo, además de Omega Estéreo.com. Pero eso no lo es todo usted también nos puede ver, nos puede escuchar y ver a través de la televisión, ahora más digital que nunca, la señal digital abierta nos puede ver a través del canal 35 de Plus Televisión en el canal 35 también el sistema de cable de Más Móvil y el canal 46 del servicio de cable de Tigo, allí nos ve y nos escucha en el YouTube Live de Plus Televisión también nos puede sintonizar, al igual que en el Facebook Live de Deportes y Punto Panamá, así que ya lo saben, radio televisión, redes sociales, estamos en todos lados hoy es jueves 9 de febrero el año va en quinta yo creo que es una transmisión de seis cambios porque va en sexta y embajada, Roberto, y hoy precisamente jueves 9 de febrero vamos a empezar este programa con nuestros titulares
2: Los titulares del día
1: Y bueno, ya, eh, ya después de Panamá eliminado, Panamá viaja entonces a eh, Panamá el día de hoy Después de terminar su participación en la serie del Caribe Entonces empieza el periplo de regreso a nuestro país También se prepara todo para el Super Bowl en Arizona Vamos a conocer un poquito de la vida de Plinio Castillo Ruiz Que ayer recibió la condecoración Mariano Rivera Vamos a hablar un poquito de eso Vamos también a tener eh, un poco del campeonato nacional de béisbol juvenil ya que ayer hubo un partido el equipo de Panamá este sigue mostrando gran nivel vamos a escuchar un poco lo, vamos a hablar un poco de lo que sucedió allí y hoy vamos a estar hablando nuevamente de nuestra opinión lo que es nuestra opinión ya en concreto ya tuvimos a Carlos Lee hoy nuestra opinión en concreto de los cambios que hace Fede que hace la Federación Panamá de Béisbol al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor también entonces ese es un, otro de nuestros titulares estos fueron Nuestros titulares de El día de. Deportes y Punto. Y seguimos
3: con entonces empezamos programa.
1: ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, estimado Roberto. Eh, bueno, yo no sé si usted ya es de, lo, de los amigos que me van quedando, Roberto. <ríe> no sé si usted es de los amigos que me van quedando o okay. qué. Eh, pero bueno, gracias por estar con
2: nosotros Roberto, buenas tardes Bueno, buenas tardes Lucho y a los oyentes Y a los televidentes De, de Deportes y punto aquí, tú sabes ¿No? Medio gestionando el movimiento Ahora para Poder desplazarnos allá A la reunión a, que al tenemos
1: club, al, al Club Unión, ¿no? Sí, 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 sí. vamos
2: a celebrar Los 42 en grande, así es que Sí, coordinando
1: sí, aquí, sí, coordinando sí. acá, usted sabe, ¿no? Sí, 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 no, yo, yo mire para que usted vea la importancia del evento, Roberto. Yo ayer estaba, yo ayer estaba en la ciudad de Santo Domingo. Yo ayer lo, lo dije en Pauta en Radio, que me encontraba en las faldas del Cerro La Teta, no, que es un cerro muy famoso eh, allá eh, en, en Santo Domingo, de clima templado. ¿no? Entonces, en las faldas en la falda del CO2. y en
2: la cima la teta, de la teta ¿cómo es el
1: clima? no, hay frío muy muy frío si okay. usted va si usted va en la falda es así una temperatura así entre 8 10 12 grados ¿sí? Ajá. pero si usted decide escalarlo que no que es una de las eh, cosas turísticas que ofrecemos nosotros en la ciudad de Santo Domingo oh. si usted decide escalarlo entonces si lleve vaya abrigado porque ...es otras cosas... ...entonces... ...y eh, hoy venía hablando con personas... ...apenas salí de Santo Domingo... ...la señal del celular comenzó a fluctuar... ...nosotros ahí tenemos una cobertura 5G especial... Ajá. ...entonces... ...entonces eso para ponerlo en contexto... ...estimado Roberto... ...Carlitos Heron va a estar conectándose... ...en algunos minutos con nosotros... ...pero bueno... ...hoy vamos... ...yo salí hoy... 5 de la madrugada... ...tomé el autopista que me llevó a Divisa y de Divisa sí agarré la calle que usa todo el mundo para venir para acá. Agarré la, la autopista Santo Domingo-Divisa y de ahí entonces sí util, utilicé la, la, calle Pan, la avenida Pan, la, la Panamericana. la, vía entre la Me avenida. imagino
2: que se dio cuenta todos los páramos que pasamos los que vivimos en el oeste, ¿verdad?
1: ¡Guau, wow, Roberto! <risa> mire, hoy estaban, como, hoy estaban poniendo una unas cosas ahí en, en lo que es la pesa eso ahora tiene como 10 años ya sí pero bueno por lo menos van avanzando van avanzando entonces eh, yo cuando salí puse el güey el salí le estoy diciendo que salía a las 5 unos minutos y me ponía 5 y 40 9 y 40 me ponía aquí en mi, en mi residencia en Brisa del Gol que yo había quedado bueno Roberto voy a hacer el programa en y de oiga casi eh, hora y media en ese tráfico casi hora y media en el tráfico de de la pesa. Si usted viene en, en camino y no ha llegado todavía a ese sector, ármese un poquito de paciencia, amigo oyente. Ármese un poquito de paciencia porque eh, la situación es muy difícil con ese tráfico en la pesa.
2: Imagínate en la hora eh, pico de la mañana al mediodía
1: o en la tarde. <risa> Qué eh, barbaridad. Sí. sí, sí, oiga, eh, hoy tra oh, 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 para hoy no hay transmisión. Fedebeis son, canal de Fedebeis. O sea, pienso que los partidos ya en esta instancia. Deben tratar todos De, de, de transmitirse compo? Usted supongo que Manuel Campos Sabe que Manuel Campos va Para Los Santos y Gamal Sí, como no, es más, ya, ya lo posteamos en, en las redes sociales de deporte y Punto Y que Reina, Adolfo Reina ya está en Los Santos Al igual que, al igual que Manuel Campos Y Cabrán Atencio Que son refuerzos de Los Santos y en, el, y en el canje De Manuel Campos a Los Santos Los Santos envió a Gamalier González hacia Herrera. Saludo a Juan José Tapia. Dice, estos 42 Omega Estéreo juega al revés, cábala, rumbo a Chitré. Bueno, tenga paciencia, Juan José. Sea, bueno, gracias por los limones, gracias por los limones, estimado amigo Juan José Tapia. Saludo a mi hermano Juan José Tapia. Eh, 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 pero bueno, Roberto, yo quiero empezar hoy el programa dedicándole una parte. Esto nos los envía eh, el, el Departamento de Relaciones Públicas no sé si es presidencia para el deporte porque además lo vi así algunos, algunos segundos pero quiero dedicarle ayer se le rindió un, un merecido homenaje a una figura del béisbol como Plinio Castillo tengo la suerte eh, de ser amigo de Plinio y Plinio es una figura que ha entregado su vida al béisbol y también ha estado lleno de polémica, o sea, no crea que no porque en todo esto de, de, de ser el regente de las pequeñas ligas ...por tantos años, pues... ...si usted va a una u otra provincia... ...le dice, no, Plinio... Eh, ...jala para un lado... ...no, no, no, Plinio, Plinio es un dirigente... ...pero bueno, él lo sabe... ¿eh? ...O sea, Plinio lo sabe... O sea, que, eh, eh, ...o sea, que con el puesto que tiene Plinio... ...eso es como cuando usted es presidente... ...usted va a tener... ...siempre va a haber opiniones encontradas... ...pero lo que sí... ...hay una opinión eh, que es unánime... ...o casi unánime... ...es que independientemente... De, eh, de cómo se da todo el mundo coincide que Plinio es un gran dirigente. Plinio Castillo es un gran dirigente, le ha entregado su vida al béisbol. Y ha sido el responsable a través de su política eh, deportiva encaminada al béisbol de dar grandes profesionales. Grandes grandes profesionales. Eh, Plinio, Plinio ha tenido grandes profesionales ah, gracias a su programa de béisbol de la pequeña liga. Son grandes profesionales que han salido de ahí. Eh, ah, grandes beisbolistas han salido también del programa de las pequeñas diversas. Eh, lo conocí eh, eh, lo, lo conocí no ese, ese acuérdate del audio Robert, porque voy a, voy a compartir tu pantalla. Nada más, nada más compártelo en audio eso es lo de Macaulay eso va a ir más adelante eh, tengo la suerte de que lo conocí en esto el béisbol hace ya muchos años también y tengo suerte de que sea de, de haberme convertido en amigo de Plinio como muchas personas ...y ayer se le rindió un... ...se le dio una condecoración a Plinio Castillo... La, ...entiendo que se llama la condecoración Mariano Rivera... ...yo no estuve ahí... ...lastimosamente Plinio no pude estar... Eh, ...estaba cumpliendo mis compromisos... Eh, ...porque tengo con, con otra emisora... ...con RPC Radio de Transmitir... ...estaba en Agua Dulce ...y de ahí pues desplazarme... ...iba a ser muy difícil un juego que fue, que fue muy largo... ...y quiero comenzar pues a... ...compartiendo esto... Eh, 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 bueno, pues tengo que si no, si no me, no me uno a la reunión, Roberto, no voy a poder compartir nada. Así que, así que voy a hacer primero lo primero que tengo que hacer. Pero sí, tengo la suerte que, que Plinio es mi amigo que lo he conocido y que es una persona que le ha entregado su vida al béisbol. Y quiero, oye, me llamó Olmedo Sánchez, Olmedo. en una llamada y de ahí llegué porque venía, como dicen ustedes, allá en Chitrés, satinado, mi hermano. Perdón, por riso aquí venía satinado porque pensé que no llegaba a, a comenzar el programa y sabía que hoy estaba básicamente solo. Hoy estaba básicamente solo hasta que llegara Carlitos Gero, que ya se conectó por allí, ya se va conectando por allí. Entonces quiero, quiero. Ahora sí, entonces quiero pues comenzar compartiendo esto que, este, este homenaje que se le se le dio a Plinio Castillo. Eh, porque es justo Es justo que la gente conozca un poquito la vida de Plinio Así que vamos vamos, vamos. Esto dura dos minutitos para que lo disfruten Los que están en televisión lo van a poder ver Los que están en radio lo van a poder escuchar Vamos con el homenaje Que se le rinde, la condecoración Que se le da al amigo Plinio Castillo Para mí es
2: el mejor dirigente deportivo de béisbol que yo he conocido en lo que tengo de historia. Pero el señor Plinio para mí es como un segundo padre. Y agradecerle a él tantas cosas sería muy larga esta entrevista. Pero un hombre que le ha dado su vida a la juventud de este país. Un hombre que ha dedicado la constancia y nos ha enseñado a todos a que lo que es la disciplina, a lo que es hacer las cosas de la mejor manera... Y definitivamente a darle la pasión que merita cualquier actividad.
4: Yo le agradezco la verdad ver que es mi padre, le agradezco que me haya dado su nombre y más con eso tengo la verdad un peso porque no solamente eh, tengo que cuidar ese nombre porque no es solamente mío, la verdad que me enseñó mucho en esta vida y la cual no me va a alcanzar el tiempo de vida para agradecerlo. Muchas felicidades, la verdad que te lo mereces mucho y espero verte pronto, padre.
1: Eso fue pues algunas palabras, eh, alguna eh, un homenaje que se le rinda a Plinio Castillo. Carlito, bienvenido a Deportes y punto. Usted lo conoce muy bien a Plinio. Ha trabajado con él, Carlito, muchos años en las pequeñas ligas. Y quería empezar el programa con eso porque me siento muy contento que Plinio pues, eh, se, le haya se le esté reconociendo en vida los aportes que ha hecho a Plinio Castillo, porque pues ya se le dedicó un torneo eh, yo creo que poco a poco el trabajo haya dejado huellas y se le ha reconocido lo que ha sido Plinio Castillo en el desarrollo del deporte y, y, y de la juventud en nuestro país Carlitos
5: Sí, primero saludar a todos los oyentes de Lucho, televidentes, también a Roberto y a ti Lucho, eh, dándole gracias a Dios por esta oportunidad nueva que nos da y me uno a tus comentarios Lucho eh, la verdad Plinio Castillo eh, su trayectoria habla por sí sola lo, todo lo que ha hecho el señor Plinio la verdad lo conozco desde hace muchos años eh, y, y siempre lo recuerdo como ese dirigente de pequeñas ligas que, que lo hace por un, como pasión es una pasión para Plinio estar eh, como dirigente eh, de béisbol y eso lo hace pues hacer esto con amor esto Plinio no está ahí por buscando alguna eh, por decir así algún beneficio que le pueda dar el gol simplemente porque el ama el alma, el juego, el alma el ama, las pequeñas ligas y, y un merecido reconocimiento la verdad lo que se le ha hecho a Plinio, yo no, no pude ver, no he visto todavía el, el evento como fue pero sí supe que se lo iban a hacer y la verdad me siento complacido y muy contento de que a Plinio pues, se le haga estos reconocimientos, un dirigente como digo de muchos años, su trayectoria habla por sí sola y, y la verdad un, le mando mis felicitaciones de parte de la familia Jero a Plinio Castillo.
1: Sí, así que bueno muchas gracias por todo Plinio por, por lo que ha hecho por la juventud del país vuelvo y digo cuando tú diriges algo como esto y llegan los torneos sectoriales siempre va a tener gente que dice, no que Plinio porque la regla, pero eso es aparte, yo creo que todos los que en algún momento, eh, 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 pues cuando entran en ese debate eh, que hacen los torneos, porque yo lo he escuchado, yo lo he escuchado Carlito, yo lo he escuchado. Sí, ocasiones. de todo, de,
5: de todo, se, se, siempre hay gente en contra, gente a favor de, de muchas cosas que se hacen, pero todos tenemos que reconocer sí. que... El torneo Pequeñas Ligas es el mejor torneo que se hace a nivel nacional. Todo uh, eso... y por lejos. No y por, y por lejos. lejos. En, en organización, en, en, en todo lo que
1: conlleva. La misma de... mística, ¿no? La misma mística del torneo. Trata Exacto. de bajar un poquito la, la cámara para Carlito para que te podamos ver el rostro. Y... Eh, eso. Sí, también, sí, sí, lo, sí. Lo último también. Sí, ¿eh? sí, 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 yo sé, yo sé se nota, Carlito, se nota, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a si decir, deporte y punto no. Oye, no hace un... ya está viendo, Roberto, ahorita vuelve otra huelga. Ya, ya no es la esponja del micrófono, ya ahora es otra huelga, ahora es otra huelga, Roberto, por las cámaras,
3: ¿no? No, no. Oiga,
2: sí, sí. claro, claro, claro. Aquí, aquí la verdad es que he notado que hay mucha exigencia pero poco trabajo. Vamos a tener que regular Oye, eso. ¿Ah?
1: Se, parecen, se parecen a unos dirigentes sindicales que no voy a decir el nombre. Ay, ay, ay. Se parecen a unos dirigentes sindicales que sale adelante con la bandera. pero sí. tiene muchos años que uno le da la mano y tiene la mano lisita, como cirujano. Que tiene muchos años de no saber lo que es cargar un bloque levantar un saco de cemento y tirar una, una pala, ¿no? Se parece a un dirigente sindical que, que algunos dirigentes sindicales pues que... Nunca lo he visto yo pegar un bloque. Tiene la mano como cirujano. Sí, tiene la mano y dicen, tienen la mano como cirujano, pero cuando ya en momentos se visten del color este que tengo yo, el rojo, y salen frente de la lucha de la reivindicación social, Roberto, de la reivindicación social. Oiga, eh, eh, Plinio, mira, no, es que cuando usted está en un puesto como ese Carlito, o sea, siempre o sea, Siempre se va a ver candela, Ahí sí, siempre sí, sí, va a sí, ver sí. candela, ¿no? Que si Plinio sí. le va a un equipo, que si Plinio es de metro, que si Plinio... Pero es unánime cuando usted se siente en una mesa y usted reconoce el trabajo que ese señor ha hecho. Eh, es unánime. Es un trabajo unánime. Yo creo, que, yo creo que nadie en este país puede decir que Plinio no le ha entregado su vida al béisbol y que ha sido parte fundamental del desarrollo del deporte y profesional de muchos, porque hay muchos que no siguieron jugando. Mira, sí. son tantos, por lo menos yo analizo en el caso de mi hijo. De Arthur, que Arthur desistió de jugar béisbol, cosa que se lo agradezco, ¿eh? se lo agradezco que no haya seguido en este camino, que no haya seguido en este camino. ¿eh? Okay. Pero Plinio pasó por, eh, pasó por ahí, ¿eh? Arthur pasó por ahí. Y si me remonto a mi persona, allá en el año 1988 y 89, también pasé por los torneos de los campeonatos cuando lo patrocinaba eh, eh, cuando patrocinaba el club de León No, estamos, estamos hablando de los 80, Lucho 88, por 89. ocho, ochenta y nueve el eh, tiempo sí. que,
5: que la pequeña liga estaba allá en Curundú en, en el estadio Guandemonte en la en la parte de atrás, que allí se hacían sí. los torneos más que nada los torneos de, de los sectoriales, que no había muchos sectores en esos tiempos tampoco Sí. pero sí es Curundú, Betania y creo que otros otros más que, que participaron. Sí,
1: sí, totalmente. Entonces, pero Lucho, cualquier cantidad San Antonio, de jugador. San, San, ¿San, San Antonio participaba y en ese entonces cuando yo participo, el señor y, 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 y el amigo Eric Cardales escucha este programa, no me dejará mentir que el papá de Eric, de Eric el hermano Rodolfo Cardales, yo, yo creo que usted lo debió haber conocido. Eh, eh, a Rodolfo sí, sí. que jugó eh, que jugó béisbol en Panamá Metro en Darín también estuvo Rodolfo y el papá de Eric y Rodolfo <coughs> hicieron un, un sector una liga que en ese momento era Villalucre, la pulida de esos sectores esa liga fue como dos años, usted sabe que eso no es fácil mantenerse, y ese año yo participé, de los dos años eso yo participé uh -huh. en, en el béisbol de la pequeña liga, entonces o sea, imagínense a dónde va no o sea, y así cualquier cantidad de muchachos ¿Qué años pasado, de año era eso, Dolucho?
3: 88-89
1: uh -huh. eh, 88-89 eh, eh, y, y de verdad que agradecerle ¿no? agradecerle sí, a,
3: a tanta dedicación y, y
5: también reconocer obviamente Plinio que es el, el presidente de, de la Pequeñas Ligas pero también reconocer al equipo que tiene Plinio gracias gracias
1: de... por gracias por mencionarlo
5: Carlito, gracias por sí, Carlito. hablar un poquito de Martín Martín Crespo que va de la mano con Plinio también, el mismo Roberto Miller que es el coordinador, o era el coordinador de árbitro porque todavía está ahí con, con Plinio coordinando y demás, y un equipo un, un staff que tiene Plinio y, y, su, y su comitiva pues que, que año tras año organizan sectoriales, organizan nacionales, y después tienen que organizar todo el viaje a, 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 a los latinoamericanos y por ahí se va, ¿no? Es un sí, trabajo sí. de todo un año, así que felicitaciones
1: nuevamente, ¿no? Sí, es correcto, es correcto Así que felicitaciones a eh, Apple. Tengo también lo del Estadio Mariano Rivera en un audio, Roberto, pero yo creo que mejor vamos a hacer la pausa, porque este tema va ligado a otros comentarios que quiero hacer y aprovechar que ya Carlitos está con nosotros el día de hoy. Va a ser interesante hacer otros comentarios, así que... Eh, usted va a poner el audio allá, Roberto, eh, eh, y, yo pongo el, y yo comparto acá la, lo, lo del Estadio Mariano Rivera ayer. Karina, como yo no pude ir, Karina pues estuvo allá y pudo eh, y pues, eh, junto con Samuel McCollin, que me envía un audio al que le agradezco y, pues, eh, vamos a tener un poquito lo que fue la, eh, la, lo que fue ayer el inicio de la obra del estadio Mariano Rivera y vamos a hablar un poquito esto en el impacto del béisbol y cómo tenemos que hacer que todos estos estadios que se han hecho verdaderamente impacten en el porque si no es dinero que estamos eh, si esto no se utiliza en el desarrollo del béisbol, que son los estadios. Estamos invirtiendo mal. Entonces ahí tiene que haber eh, un tema en conjunto que yo lo quiero tocar una vez regresemos de la pausa comercial. Vamos y volvemos a estos es deportes. Y...
2: En breve regresamos con más aquí en Deportes y Punto por la cadena nacional simultánea Omega Stereo y Llega a Panamá la exitosa y divertidísima comedia Una pareja real. Jero Freixas y José de Cabo son los protagonistas de esta comedia. ¿Qué plantea? Pues la lucha del día a día de un joven matrimonio. Atención, esto será el 30 de marzo en el Teatro Yancy, 8 de la noche. Boletos de venta en Ticket Plus y tiendas de Ligurmet desde 25 Balboas. Y aprovecha los últimos días del 15% de descuento. Produce Mon Espectáculos y Vivo Entertainment.
0: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno... Apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay, a la vida! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos, también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir, ¡is a la vida! Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: PTY Clean Services.
1: por un servicio público de calidad para todos.
2: Ya está su majestad.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Acá en Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Eh, oiga, eh, Carlitos, eh, vamos a. Ayer se dio una obra importante eh, de. Eh, oiga, saludo, salgo de nuestros oyentes, hay que salir de nuestros oyentes primero, mandándoles ahí siempre nuestro, nuestro mensaje agradecido por estar con nosotros. Pues se los inicios a la obra eh, del de Estadio Mariano Rivera, del Estadio Mariano Rivera. Fue un acto, fue un acto. Saludos al señor eh, Amanios. Dice: en la cima no es cualquiera que llegue en el camino, se pueden encontrar los cadáveres de la gente congelada que lo han intentado. Esto, ¿está viendo Roberto? El cerro, el cerro La Teta. es el
2: cerro La Teta, ¿no? Eso es, son
1: cosas de... ¡Qué bárbaro! De, lo, lo que pasa es que aquí la gente no conoce, ¿no? O sea, no, no conoce. El Everest se pero le está bueno. quedando corto, ¿ah? ¿eh? La gente no conoce, pero el señor Amanio sí conoce, por eso nos envía ese mensaje. Dice, buenas tardes. Creo que la participación en la Serie del Caribe fue aceptable con una liga que no juega ni 30 partidos y sobre todo huérfanos de asistencia no se le puede exigir nada, cumplieron dentro de su nivel, excelente día yo coincido, mire, si yo tuviese que hacer un comentario, yo agarro el suyo y, y listo, ya no digo más nada, pero como, como tengo que hacerlo también, ojalá no dé tiempo, Carlitos, sí, yo coincido plenamente con su comentario, nada que exigirle nada que recriminarle, porque el único partido abierto fue con República Dominicana, de ahí, contra México contra, o sea, con los grandes rivales del área, la tuvimos ahí también y eso hay que exaltarlo, no es un fracaso quiero leer, eh, eh, y, y por eso es que ayer los federales dieron un comunicado no sé si, por, si hubo crítica o no nadie puede criticar la, la participación de Panamá en la serie del Caribe, porque es una liga que se hace con mucho esfuerzo y poco apoyo o sea, cuando usted compara cuando usted compara las planillas con la planilla de República Dominicana de México, vamos a dejarla ahí, ahí en ese momento ya dejamos la conversación ya yo creo que con poco se hace mucho con poco se hace mucho y, y estoy orgulloso de nuestra participación allá en, en la Serie del Caribe porque pues a veces perdiendo también se gana yo creo que cuando usted pierde con México 2-1 y el otro 1-0 y con Venezuela lo tuvo allí eh, 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 Carlito le gana a Colombia que es el actual campeón yo creo que a la larga la gente te respete la gente sabe que cuando va a jugar contigo pues tiene que jugar duro y tiene que entregarse porque, entonces yo creo que se gana el respeto también a muchas veces perdido o sea, no, no, muchas veces perdido también se agarra respeto, pasan el boxeo, pasan el deporte no, nada,
5: nada nada que reclamar, nada que recriminarle al equipo de los federales, como como tú dices Lucho eh, se, se, se hace nuevamente que el equipo panameño da una buena presentación sí. eh, y se ha hecho en los últimos años eh, el equipo que ha llevado a Panamá a la serie del Caribe pues eh, siempre tiene una buena presentación y, y obviamente no los últimos años no se ha clasificado a los, a los semifinales pero eh, los partidos han sido muy buenos y, y con, como tú dices, con la liga que se está jugando acá, el, el provecho, oh. con muy poco apoyo, tú, tú to tomas todas esas, todas esas cosas te das cuenta que en verdad eh, se está trabajando con las uñas, así que felicitaciones al equipo eh, no sé cuándo regresan pero la verdad Ya comenzaron a
1: regresar hoy Ya comenzaron a regresar hoy Por eso es que los federales Y voy a tomar un momentito para leer esto Los federales pues dan, Hacen un comunicado que publicaron el día de ayer En las, sus redes sociales Dice hacer béisbol profesional En nuestro país no es fácil Existen muchas limitaciones económicas Faltas de patrocinio, apoyo de la empresa privada También una liga pobre En todos los sentidos Con una estructura básica en la que por falta de recursos se juegan alrededor de 25 juegos incluyendo toda la serie lo que hace que nuestros peloteros no perfeccionen sus habilidades no maduren su inteligencia emocional <coughs> y pulan su talento para competir al nivel que les exigimos aún así hay gente que cree lucha interna a desarrollar y ejecutar proyectos como, hay, que, sí, esa, como aún, a, aún así hay gente que cree que lucha e intenta desarrollar y ejecutar proyectos como las águilas Metropolitana, los astronautas Los atlánticos o los federales Este año con federales Se nos dio la satisfacción de poder ganar Nuestro primer título Pro Base Y representar a Panamá en la serie del Caribe Con un cuerpo técnico Con una edad media de 35 años Con un equipo bastante joven Y sin peloteros panameños de renombre Con experiencia, con experiencia En grandes ligas en Ligas invernales reconocidas Salvo la honrosa excepción de Iván Herrera ...y la gran disposición que mostró en todo momento... ...nuestra liga es la última en empezar... ...y la que tiene los salarios más bajos... ...cuando Probéis comienza... ...ya las demás ligas tienen jugando... ...a los mejores peloteros... ...todo jugador que haya jugado... ...en otro equipo del Caribe... ...después del 15 de diciembre... ...no puede reforzar a otro equipo... ...en la serie del Caribe... ...a menos que sea panameño... ...y nosotros tenemos peloteros que nos pudieron haber ayudado mucho... ...como es el caso de Baldonado. ...como lo es el caso de Enrique Burgos... ...como lo es el caso de Johan Camargo... ...pero bueno, pues por, por diferentes razones... Pues ...Andy Otero no, 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 no pudieron jugar... Uh -huh. ...y ahí comienzan las limitaciones... ...para llevar un mejor equipo a la Serie del Caribe... ...igualmente los peloteros panameños de mejor nivel... ...buscan oportunidad en esas ligas con mejores ingresos... ...y cuando terminan sus participaciones... ...no quieren reforzar al equipo campeón local... ...ya sea por cansancio, por compromiso con sus organizaciones... Incluso algunos ni por cortesía siquiera contestan el llamado para decir si sí o no están dispuestos. Es un problema.
5: Sí, eh, yo te, tengo que decir de Lucho que, y creo que lo he mencionado anteriormente, eh, la Liga Probéis, decíamos que debe mejorar, debe mejorar su nivel, debe tratar de, de, de que el pelotero panameño de alto nivel juegue aquí en Panamá. Obviamente, eso va a involucrar que los salarios mejoren para que ellos se sientan cómodos y puedan decir, bueno, puede que sea un poquito menos en Panamá, pero ya estoy en mi casa, o lo que sea, ¿no? Pero provey debe mejorar y también quiero ponderar la, el, el, el equipo de los federales y exhortarle a los dueños que se mantengan en la liga, que, que, que sigan, sigan batallando con la liga, que, que sigan creyendo en el proyecto, porque la verdad el año pasado los astronautas que fueron los que fueron a la serie del Caribe los dueños al año siguiente no, no siguieron entonces eh, vamos es que, a ver. La... Es,
1: que, es que el problema carlito es que mejorar salarios sin, sin la asistencia de la gente es muy duro cómo usted lo hace eh, ese es un punto pero obviamente
5: la por eso te digo la liga debe mejorar en todos los sentidos en el sentido también de de tratar de, de promocionar mucho más la liga, de buscar más patrocinadores, que tratar de incentivar a la gente que vaya, no, no sé, o sea, habría que hacer algo poco a poco, no es que de un año para otro vas a tener eh, 10 mil personas en el estadio, pero poco a poco ir eh, incentivando, ir promocionando bien, no sé, tratar de hacer algo, pero ahí, la liga tiene que
1: mejorar. Sí, mira, aquí, aquí, aquí saludos a. a... Eduardo Muñoz, mi primo. saludo hermano. La participación de los federales fue honrosa, decorosa y buena. Mostraron muy buen nivel, yo coincido. Les saludo al Big Moa, Erasmo Moreno, también que está en sintonía. Termino el comunicado. Solo los que vivimos diariamente las limitaciones de nuestra liga, de nuestro béisbol y las vicisitudes que enfrentamos para llevar un equipo competitivo, estaremos satisfechos. No, no solo ustedes. Sabemos mucho que estamos satisfechos con su participación, estimados federales. Eh, para llevar un equipo competido estaremos satisfechos con jugarles de tú a tú a ligas con recursos y estructuras mucho mayores que las nuestras. Somos enemigos del conformismo y aunque en varios juegos estuvimos a un fly de sacrificio o a un golpeado de ganar, prometemos seguir adelante para alcanzar por fin la victoria. Gracias a la voluntad del creador de mostrarnos nuestras debilidades. Para trabajar y ser mejoradas, para siempre federal el chiriquí por siempre. Nombre, no, a mí me decía un amigo al que le mando saludos porque sé que está en sintonía. Eh, eh, le mando, él me decía, y, y, y lo estimo mucho, lo estimo, no voy a decir el nombre, ahora lo estimo mucho. Él me decía, eh, la participación de Panamá en la serie del Caribe es un fracaso, y ayer no tuve tiempo de responder. Yo pienso que, no, no. No, claro yo, que no. yo pienso que no, porque. Hombre, nosotros vamos básicamente con un equipo de béisbol nacional reforzado, con una selección de béisbol nacional reforzado. Yo creo que con, la alguna, con algunos
5: con algunos refuerzos extranjeros, pero
1: de, de, y refuerzos extranjeros de medio nivel, o sea, con el, sí, no,
5: el respeto de todos ellos. Sí, sí, exacto. O sea, no, no estamos hablando de Grandes Ligas, pero, pero también el pelotero panameño. Eh, como dice el comunicado muchas veces eh, tiene otras prioridades antes de venir a, a jugar con Panamá y pues eso hace que el equipo no vaya un poquito más reforzado yo pienso también Lucho que el gobierno se tiene que involucrar más pienso que el gobierno debe inyectar un poquito más de inversión en esta liga también pienso Lucho que ProBase debe tratar de involucrar más gente de
1: béisbol al proyecto Sí, eso eso me dice acá otra persona. Eso me dice acá otra persona. Yo creo que a todos nos deben incluir un poco. Claro. La federación también debería hacerlo. Claro, también, este aspecto, claro. claro debemos, sí. debemos jalar la carreta todos para el mismo lado. Sí, oiga, eh, eh, así que bueno, saludos a, a, a sí, ahí, Eduardo Muñoz, lo Y él también tiene, hay que incluir más gente de béisbol, Concido con ellos. Yo también saludé al Mo. Oiga, eh, Roberto, vamos con el audio que muy amablemente nos envía Samuel Macaulay de lo que se da ayer en eh, en la inauguración en lo que, no, no en la inauguración en el inicio de obras de manera oficial del de Centro de Alto Rendimiento eh, y Estadio de Béisbol Mariano Rivera vamos a escuchar qué nos dice Samuel Macolín que cubrió junto a Karina Jiménez haciendo su debut no, no hizo su debut porque ya descubrió en William Ford eh, pues descubrió el evento adelante
3: ¿Qué tal Lucho? Un saludo muy especial a todos quienes integran Deportes y Punto y también a toda la audiencia de Deportes y Punto. En el día de ayer se realizó el recorrido a lo que fue o a lo que va a ser más bien... Eh, parte de la obra que comprende el estadio Mariano Rivera y también el centro de alto rendimiento de béisbol el primer centro de alto rendimiento de béisbol con el cual estará contando el país y que estará específicamente ubicado junto a lo que va a ser esta nueva obra de la cual se espera mucho como lo será el estadio Mariano Rivera estuvo presente precis precisamente precisamente Mariano Rivera, el único miembro del Salón de la Fama... ...en haber ingresado con la unanimidad de votos... ...estuvo presente en su tierra, su natal, La Chorrera... ...acompañado de su familia... ...también personas que lo conocieron muy de cerca en su, en su infancia... ...como entrenadores que estuvo en su momento... ...compañeros, amigos y demás... Eh, ...por ahí también estuvo su primo Rubén Rivera... En fin, autoridades por supuesto, las autoridades tanto de Panamá Oeste como la gobernadora Cindy Smith También el presidente de la república, el señor Laurentino Cortizo Cohen También estuvo por allá Luis de Arce, subdirector del Instituto Panameño de Deportes Estuvo también la novena de Panamá Oeste antes de afrontar su partido de la noche Correspondiente a la serie semifinal del béisbol juvenil también estuvieron, estuvieron varios niños de distintas academias del país. Eh, lo bonito de este acto también fue el reconocimiento a la figura de Plinio Castillo Ruiz, un gran entusiasta de lo que es el béisbol de las pequeñas ligas en Panamá, un gran instructor, formador y que ha sido uno de los pilares en cuanto... a a la realización de todos estos campeonatos donde año tras año Panamá obtiene sus representaciones no solo para los torneos latinoamericanos sino también las veces que se clasifica a los distintos mundiales de pequeñas ligas que se realizan en los Estados Unidos y como ustedes ya bien saben son transmitidos por la cadena ESPN bueno, por toda esa gran labor que ha hecho Plinio Castillo Ruiz recibió la condecoración Mariano Rivera una linda medalla y una condecoración ...en manos del Presidente de la República y por supuesto de Mariano Rivera... ...el gran gesto de Plinio Castillo fue recibir este premio... ...pero también resaltando la labor de sus compañeros, sus colegas... ...Martín Crespo y Roberto Miller... ...luego de este acto se había hecho la primera palada... ...como también un lanzamiento de honor... ...en un montículo improvisado donde es que estaría originalmente... ...el montículo una vez concluida la obra por supuesto con Mariano Rivera y el presidente de la República Mariano Rivera que una entre las palabras que había dado en, en, frente a todos por supuesto en la en este acto me quedo con algo que me dejó pensando y es que él había mencionado que quizás con a, con haber contado con un estadio como este en su época quizás no hubiera llegado a ser grandes ligas porque al no al no contar con estas facilidades o con un escenario eh, que por lo menos se pudiera practicar el béisbol de una manera un poco más digna, quizás eso no lo hubiera obligado a dar ese extra, a empujarse un poco más, a motivarse un poco más para poder hacer algo diferente y es encaminarse hacia ese éxito. Al final eh, considero que la mayoría pues, ya conoce la historia de Mariano Rivera sobre sus inicios y, y sabrá que ha sido... Muchas, muchos eh, rumbos inesperados también para una persona que en su momento no conocía del verdadero potencial con el cual contaba el caso de Mariano Rivera al mismo tiempo exhortando a los jóvenes a que a que continúen a que no desistan, a que no vean obstáculos, que los obstáculos los ponen ellos mismos confirmó también Mariano Rivera que estará presente en el lanzamiento de honor, estará siendo el lanzamiento de honor de aquel partido entre Panamá y china Taipei que estará dando inicio al Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol en marzo. También, eh, Mariano Rivera eh, había mencionado de que al dar esa descripción o esa opinión de que quizás no hubiera llegado a las grandes ligas si se tuviera uno de estos estadios en su, en su época, con eso no quería decir de que no se construyeran estos estadios, al contrario, hay que tener más alrededor de la República, fue lo que había mencionado Mariano Rivera, al mismo tiempo de que... Mostró su agradecimiento eh, por el cariño también que le habían brindado muchos a lo largo de su carrera y que a la, a la misma vez eh, le ayuda a representar dignamente no solo a los Yankees, no solo a Panamá, donde lo representó con mucho orgullo estando en el béisbol de las grandes ligas, sino también a todo el pueblo latinoamericano, cuando eh, realizaba estas hazañas con los New York Yankees, donde ganó cinco títulos. En fin, la obra estará prevista para concluir el próximo verano del 2025 y también y también Lucho, eh, el aforo va a ser para 10.000 espectadores. Eh, yo creo que va a ser un escenario que quizás se vaya a quedar pequeño próximamente, pero eh, sin duda que va a ser bastante bonito todo lo que se tiene no solo en cuanto al estadio, sino también a lo que para complementar esta obra, ¿no? Como lo es el centro de alto rendimiento. Bueno, Lucho. Ha sido bastante extensa esta entrega. Espero que tengan un excelente día. Y bueno, y bueno nos mantenemos en contacto. Saludos.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Samuel McCollin. Gracias también por ayudarnos a cubrir el evento. Eh, eh, y agradecido. Carlitos, 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 Carlitos. Escuche lo que le voy a decir. Dígame, carlitos. dígame. Yo yo, yo Construir estos estadios, a cabo, Judar acaba de acordar 6 años 108 millones de dólares con los padres de San Diego, un uh -huh. Yo espero que construir estos estadios sea para jugar mucho más de 16 juegos al año. Le uh -huh. tengo que ser sincero. Ese es el punto que yo quería tocar con usted. Porque si usted se pone a ver que cada equipo juega. 16 partidos en una primera ronda del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y 16 partidos en el mayor Carlitos, 16 uh -huh. partidos en el mayor serían 32 partidos entre eso vamos a poner la mitad en casa y la mitad fuera de casa Exacto. vale la pena toda esta inversión multimillonaria para que cada equipo juegue 16 partidos al año eh,
5: bueno Lucho, definitivamente 16 partidos es muy poco, definitivamente para el fútbol nacional, hablando del campeonato nacional de fútbol, 16, porque obviamente hay equipos que van a jugar más de 16 y clasifican, pero estamos hablando de, de la serie regular donde hay equipos que se van a quedar con 16 juegos, definitivamente eso hay que comentarlo, pero... Eh, con respecto a los estadios, pienso Lucho que, y siempre, y siempre lo, lo voy a decir, nosotros necesitamos estadios que, que sean eh, que, que podamos utilizar, es la palabra, que se puedan utilizar, que esté abierto para que la, los equipos los, eh, los, los, los coaches puedan ir a entrenar jugadores y demás estas grandes estructuras a veces son muy bonitas, cuestan mucho dinero pero eh, las puertas muchas veces están cerradas porque obviamente son estructuras grandes que hay que darle mucho mantenimiento y, y no van a permitir que, que, que eh, estén usando el estadio eh, todo el año y eso es, es un problema yo pienso que, que si este estadio lo van a hacer y va a estar a disposición de, de los jugadores como creo que escuché ahí va a ser para, para desarrollar béisbol creo que Mariano también lo mencionó y se va a hacer de esa manera eh, creo que es una buena iniciativa pero, pero definitivamente hay que jugar más eso sí también hay que reconocerlo hay que jugar mucho más sí. A sí. A estamos claros. Estamos
1: por eso quería su opinión, tenemos que hacer un plan eh, porque aquí en vez de ir jugando más y desarrollando más, estamos como jugando menos y desarrollando menos o sea, y, que... y,
5: y, y Lucho eh, creo que la capacidad es eh, eh, de 10.000 personas, creo que una capacidad aceptable, no creo que sea sí. de, de, de una persona, porque obviamente eh, en, el, en el Mariano, en el, en el estadio que estaba, el, el de Chorrera, si me escapa el nombre, eh, creo que no cabían 10.000 personas. Así sí. que creo que 10.000 personas es una, una cifra aceptable, pero estaba escuchando los comentarios también que. ¿Y qué pasó con el estadio de Mariano, el Mariano Bula? ¿Qué pasó con sí. los otros estadios que también dieron una fecha de entrega y aún
1: no se han entregado? Sí, sí. Vamos, vamos a hacer la pausa, Carlito, vamos a hacer la pausa. Buen comentario. Y enseguida estamos de vuelta con más esto de deportes y Punto. Volvemos. Hey, Carlito, Dímelo, ¿qué tal? La vida tiene
0: su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay! Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Y volvemos aquí a Deportes y Punto. Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguro para que disfrutes tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase coticecompraninseguros.com, dile Isa la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Oiga, Carlitos, denos un pantallazo. Se me acabó el programa, se me va a acabar el programa y, hombre, no voy a poder... No, yo quiero es que yo, yo necesito tocar, pero necesito explayarme en el comentario de lo que es la nueva regulación de, de los 23 años.
5: Uh -huh
1: a mí no me suena mal del todo pero yo lo, lo analizaba ya, al principio yo estaba como de acuerdo, después como uno va pensando y desarrollando, decía miren, no estoy tan de acuerdo y después dije, bueno, ¿sabes qué? estoy más o menos de acuerdo 10 es mucho, pero cinco puede ser y la base, Carlito que es lo que ojalá mañana lo podamos tocar la base de, de mi comentario va orientado a que en, lo, en todas las ligas profesionales hay relevo generacional. Pero el relevo generacional llega a través del desarrollo de nuevos talentos que producen ese relevo generacional y que sacan a los jugadores de mayor edad, porque sencillamente cuando usted llega, cuando usted se vuelve mayor y va perdiendo la, las actitudes, los reflejos, pues definitivamente ya pero, se deja jugar. Por eso pero, que yo decía, en el caso de Lebron, que Lebrón es un, un caso atípico en el deporte, llegar a los 38 años en un deporte tan exigente como el baloncesto, a ese nivel, y después pensaba, no, pero es que el béisbol también es muy exigente, porque alguien me decía, bueno, en el béisbol tú puedes jugar hasta los 38 años, yo te digo, sí, pero en el momento que pierdes una fracción de segundo en tu swing, ya, adiós, gracias por participar, eso lo sabía David Ortiz, por eso él no quiso jugar o el mismo Mariano Rivera decía yo creo que ya voy ya para el próximo año pierdo una milla más y me van a comenzar a matar a palo y por eso no quería jugar entonces el, el, el deporte profesional es exigente pero el ducho, relevo, dígame Carlitos
5: pero digo el, el, el relevo generacional siempre se ha dado siempre se ha dado en el relevo nacional sin esta regla o sea uh -huh. lo que yo creo que la federación debe hacer es abrir una sub-23 y que los, los muchachos que salen de la juvenil puedan seguir jugando ya con, en esa categoría. Pero que tú pongas reglas de, de 10, de menos de 25, y 14, de 25 hacia arriba, eh, obviamente tú estás, tú estás eh, limitando muchas veces a que hay muchachos que tengan o sea, 25 años, 30 años, no es, no es una persona veterana, o sea muchas veces a los 30, 31 años tú, tú llegas a tu, a tu mejor nivel, porque tienes experiencia y puedes lograr una muy buena condición física, entonces que tú pongas esa condición de que 14, de 25 hacia arriba y si tú tienes más de 14 que pudieran estar en el equipo, tú tienes que sacar o tres jugadores que los vas a tener que retirar entonces, ¿qué van a hacer ellos? Sí,
1: entonces, estamos claritos
5: Entonces, es, pienso yo que no, no, no en mi opinión no es muy buena idea esa pero bueno, ellos son los que deciden
1: y uno tiene que adaptarse yo, 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 es que yo decía bueno, tendremos 120 jugadores a nivel nacional de un nivel para la mayor entre no 18 los y 23 años Entonces, no el, no problema, el problema con eso por, por eso es que todo necesita un fundamento científico el problema de eso es que tú desde ya se lo digo Carlitos saca una pluma, saca un bolígrafo y apúntelo mira, mira que se me ve el dedo ahí apúntelo Usted sabe lo que va a pasar? los equipos van a quedar llenos de jugadores que acaban de ver acción y en el juvenil llenos de jugadores eso yo en los santos como es mi provincia y es la liga que más sigo me puse a hacer un ejercicio ¿no? dije, bueno, llamé para hacer un ejercicio y me dieron ocho peloteros más o menos que podrían jugar mayor por las disposiciones no sé si tengan entre, sí, ellos no.
3: los,
1: entre ellos obviamente los y estoy contando los cuatro del juvenil Estoy, estoy, sí entonces estoy contando por ahí a Kevin Ballestero estoy contando a Michael Mendoza y estoy contando por ahí a Alejandro Córdoba estoy contando por ahí a, a que ya jugó mayor el año pasado estoy contando por allí a, a bueno gamalier no va a estar eh, por allá a Samuel Pérez estaba contando y eso es lo que me daba o sea, me, me, me daba ocho peloteros porque muchos otros han dejado ya de jugar no lo va a traer ya los 20 años, o dos años que no juega Exacto, habría que ver que Entonces, imagínense Los Santos que ha tenido, en los últimos seis años ha tenido buenos procesos, porque tiene un campeonato, tiene un final, dos años malos que, 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 que hemos tenido en la provincia de Los Santos. en juvenil? Es, es juvenil, entonces usted ve a Herrera, más o menos está en una situación similar, muy exitosa en los últimos años. Cocle puede tener un poquito más de jugadores. ¿Pero qué jugadores cuántos se han mantenido jugando después que dejan 18 años y ya no tienen cero oportunidad, quedan jugando softball? Entonces, usted no puede traer un jugador que tiene dos años que no juega y traerlo al mayor de 22 años. No creo. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que la norma, yo creo que la norma no está bien, Carlitos. No está bien. Eh, eh, pero bueno, ellos son los que saben. Yo de verdad que pienso que hubiesen empezado con cinco, que era un... Un, termómeno, un termómetro más real y lo otro que me molesta es que lo hacen para abaratar la liga, no para desarrollar el béisbol ¿no?
5: para abaratar las planillas
1: sí oye Lucho, hoy se anuncian los rosters de clásico, sabemos nuestra selección habrá sorpresas de la ausencia a las 5 de la tarde sabremos eso Gastón yo espero que no haya yo espero que no haya mi amigo, yo espero no tener sorpresas Hoy a las 5 deben entregar la lista. Ah, exacto, hoy a las 5 deben, deben entregar la lista a todos los equipos. Así que, pues, sí, estaba eso ahí, eso, eso en, en cambio. Y hablando de eso, Lucho, a Frank Valdés también le negaron el permiso a los
5: Astros de Houston. Así que claro, otro pero, pitcher
1: más. Su, su, supuestamente la liga está hablando, eh, porque eso se lo di yo a, a Enrique Rojas, está hablando que, bueno, que si no ha estado lesionado, nadie le puede negar el permiso. Pero el problema es que eso es como cuando usted tiene un jefe, ¿no? O sea, yo no te no, no te pueden negar el permiso, pero de repente sigue siendo tu jefe. Entonces tú dices, yo sí. voy, yo voy porque voy, eso puede traerme consecuencias negativas con mi jefe. Sí, ¿No? exacto. O sea, no legan. los,
5: los van alegan de que él tuvo una temporada muy exigente el año pasado y que, que bueno, no, no creen que debe es, darle. O este,
1: dice, o este más o menos subirá seis juveniles al mayor y posiblemente dos más. O sea, es lo que le digo. Que hacen las cosas sin pensar yo quiero ver a la hora de sacar la selección dónde van a estar. Porque si esto lo hacen para mejorar en la sub-23 y le damos continuidad a lo que viene saliendo y deja al mayor sí, Esa sería lugar. Esa sería la idea. Esa es el panorama legal. Legal. Pero bueno, claro. eh, quieren ahorrarse, hacer el sub-23 y bajar las planillas del mayor. Eso es, eso es lo que se quiere hacer. Por eso lo digo. ¿no? Oiga, eh, saludos. Eh, dice de, de Silva Coclé eh, que de nada, cuidado que de nada le sirve a un ron Bueno, veremos. Entonces, se acabó de deportes. Usted viene mañana, Carlitos, ¿no? Mañana lo tiene sí, juego. Sí, Sí, si Dios quiere. Sí. Mire, eh, yo me despido. Yo soy de los panameños orgullosos por Mariano Rivera. Nada más lo, lo voy a dejar hasta allí. Yo soy orgulloso de él. Que él se le haya pegado un poco el acento eh, en inglés o estadounidense no te define como panameño, para que ustedes sepan. Porque aquí muchos futbolistas eh, se les pega el mexicano, el español. Usted habla con Julio César de Ivalde y se le nota un poquito acento español. Eso no tiene nada y no por eso eres más o menos panameno, no por eso eres más o menos panameno. yo sí estoy orgulloso de Mariano Rivera y los que siguen pensando de que no jugó en el clásico porque no quería oh. tomen, tomen este clásico como referencia porque si ahora la Grandes Ligas tiene y te digo, tienen que jugar porque tienen que jugar los equipos están negando equipos imagínense en esos años donde no era una obligación que la Grandes Liga tenía que dar permiso a los equipos, que los equipos tenían que dar permiso a sus jugadores, métale mente Métale mente, analice y, y seamos orgullosos de uno de los más grandes deportistas que ha dado este país. Se acabó Deportes y Punto, tengan todos una buena tarde, como decía mi amigo Rubén Pinzón, Pásela bien.
2: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó Deportes y Punto. Siete.